0: Meus irmãos, muita paz. Tudo que nós fazemos, todo o repertório de comportamentos que o ser humano realiza, faz, vive, deveria estar vinculado a um propósito, a um sentido quando você faz alguma coisa e aquilo que você faz está relacionado com algo maior, você capricha, você foca, você se concentra, porque está vinculado a algo maior. Agir despretensiosamente ou despreocupadamente pode não ser garantia de êxito. Ou de eficiência. Se você é músico, faça sua música visando algo maior. Por exemplo, tornar-se um virtuose. Por exemplo, levar a sua música a alegrar outras pessoas, a sensibilizar outras pessoas. Se você é funcionário público, portanto servidor, tudo que você fizer, busque servir e assim sucessivamente. Tudo tem que ter um sentido. Viver sem sentido, viver sem razão, é perigoso para nós. As coisas ficam meio caóticas. Viver sem sentido pode fazer com que a gente pense que vai ficar maluco, louco ou alguma coisa semelhante, dê sempre um sentido. Seja sempre capaz de explicar aquilo que você faz. Tenha uma forma plausível, compreensível para justificar o porquê e para que você faz aquilo. Digo isso porque fiquei meditando sobre... Para que ter uma religião? Para que? Para que ser espírita, por exemplo? Para que ser católico? Para que? Não porque, nem como, mas para que? Qual é a finalidade de ser espírita? Qual é a finalidade de adquirir aqueles conhecimentos? Mas ainda... Para que seguir aqueles ensinamentos? Para que praticá-los? Muitas poderão ser as respostas. Muitos de nós seguem uma religião por causa do depois da morte. É terrível o depois da morte. É terrível no sentido de ser algo obscuro. Até porque é um futuro. É terrível porque não se sabe para onde se vai, o que se vai viver. O imaginário da nossa mente é, encontra várias possibilidades. Uns pensam que vão pagar alguma coisa, que vão sofrer, outros pensam que têm merecimento, outros pensam que vão para o céu outros para o inferno outros pensam que vão se encontrar com A com B e com C existem mil possibilidades mas sempre fica aquela dúvida aquele friozinho aquele medo né aí a religião vem e diz não você você vai se dar bem porque você está seguindo os preceitos você está se colocar numa balança entre o mal e o bem que você fez você está indo bem, você tem créditos. Se não tem, vá ali, faça uma caridade, ajude. Pelo menos no final da vida, dê alguma coisa a alguém, doe suas coisas, faça uma oferta. De tal maneira que a religião tem sido usada para o depois da morte. Quando é usada para o antes da morte, isto é, em vida, no corpo serve como alívio, serve como forma de se tranquilizar, serve como status, serve como status. Hoje ser espírita é quase uma garantia de ser bem recebido em certos ambientes, é espírita, fulano é espírita, mas para quê? ter uma religião, se você está naquela categoria de ter a religião, seja espiritismo ou qualquer uma, para uma garantia depois da morte, meus pêsames, meus pêsames, porque você vai mesmo para o buraco, meus pêsames, se você está arquitetando uma garantia, olha, eu vou me segurar Aqui, porque aqui o negócio tem lá uma garantia. Eles falam que a gente tem que rezar, eles falam que a gente tem que fazer caridade, então eu estou seguro, se essa é a sua ideia, meus pésimos, você vai para o buraco. Ou para o umbral, numa linguagem mais espírita. Se você, como outras pessoas que eu conheço, se você vai aqui, vai ali, vai na igreja, vai no centro espírita, vai na igreja, peraí, eu, eu gosto daqui, gosto dali, mas se gostar é assim, eu vou me garantir. Eu vou me apoiar em duas, porque pelo menos uma não, não vai falhar. Eu vou acertar naquela ali, meus pêsames, ou três ou quatro. Ou se você está naquela categoria dizer assim, não, meu avô era espírita. Deve estar me esperando. É uma. Eu tenho. Ele gostava muito de mim. Meu pai, minha mãe, eu tenho um tio. Não tem gente que diz assim, olha, minha família é toda espírita. Como se isso fosse passaporte garantido. Meus pêsames, Para que então serve ter uma religião? Se é o Espiritismo. É de uma responsabilidade que não tem tamanho. Às vezes é melhor não ser. Porque ser vai lhe levar a compromissos consigo mesmo. Mas vamos pela exclusão. Eu, Adenal, não quero uma religião que... Eu não quero... Eu não quero uma religião que me proíba. Não quero. Não quero uma religião que diga, não faça isso. Não quero. Não quero uma religião que me afunde na culpa por ter feito algo que ela, a religião, não concorda. Não quero uma religião que me leve à culpa. Não quero. Ah, você fez isso? Ah, você vai pagar. Não quero uma religião assim. Não quero uma religião que de alguma maneira me afaste de uma outra pessoa por ela ter uma religião contrária à minha, diferente. Essa a minha que me exclui do convívio com outra pessoa por ter outra religião, eu não quero a minha. Não quero uma religião que sirva de justificativa, para me afastar do outro. Não quero. Esta não serve. Não quero. Vamos eliminando. Veja que vai ficar difícil você encontrar uma religião se você for tirando esses critérios, ou utilizando esses critérios, melhor dizendo. Eu não quero uma religião, não quero uma, que me prometa, Há alguma coisa no futuro que não tenha sido conquistada ou conquistado pelo meu esforço. Não quero premiação. Não quero. Não quero uma religião que fale em sorte e em azar. Não quero uma religião que me dê privilégios. Que diga que eu sou privilegiado porque acredito naquela religião. Não quero. Não quero uma religião que me coloque sempre como adepto de alguém, como discípulo de alguém, nunca alcançaria a condição de mestre, sempre de discípulo, não quero. Então, que religião eu quero? Para que então serve a religião? Mas ainda, para que serve o espiritismo? Para que vocês estão aqui? É a pergunta. Qual é a finalidade? Talvez seja uma decepção para vocês dizer que aqui ninguém será salvo. Ninguém. Porque aqui não se prega salvação. Mas é a realidade é a realidade. Não quero uma religião que me enquadre num livro. Que me enquadre. Tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser seguido, está neste livro. Se você não segue, não quero. Não quero uma religião que limite o ser humano, que é milenar, que veio à Terra... Há mais de um milhão de anos tem se submeter a um livro que surgiu há quatro, cinco, seis mil anos. Não, não quero. Com todo respeito a quem quer. Tampouco quero uma religião que diga, olha, está aqui o livro dos Espíritos, você tem que seguir isso aqui. Não quero. Não quero que o ser humano se limite a letras, a palavras que lhe garantiriam o céu, eu prefiro o outro lado, eu prefiro. Para que, então, professar uma religião? É importante dizer que as religiões não são fundadas. Eu não poderia fundar uma religião, não. Religião não se funda, não se cria, ela nasce, ela surge pela existência de uma consciência coletiva que se alimenta daqueles preceitos. É a consciência coletiva que gera a religião, que faz surgir a religião. É um sistema de interpretação coletivo, é assim que nasce. Porque muitas ideias amadurecidas surgiram em várias épocas e nem por isso deram origem à religião. Por quê? Porque não estava no imaginário coletivo aquela necessidade. A religião, ela se insurge, ela emerge dentro da sociedade por uma necessidade coletiva. Então, não é uma escolha racional, eu quero isso, e quem escolhe racionalmente, pode cometer um grande equívoco consigo mesmo, porque estará barganhando salvação, barganhando um lugarzinho depois, como se estar aqui é uma barganha, estar aqui, estar encarnado, é uma imposição da vida. Não tem escolha. Ah, eu vou nascer se eu quiser. Não tem escolha. Você renasce. Você vem. Ah, mas eu não acredito. Não tem escolha. Não tem. É uma imposição do sistema terrestre ou do sistema solar. Reencarnar, voltar, isso faz parte. Ah, mas não está escrito em tal livro. Submeter o ser humano a um livro é limitar o impossível. É acreditar, é crer. É simplesmente crer. E a vida não vive num sistema de crenças. Só acontece assim porque se acredita. Acontece assim porque acontece assim. Então, para que ter uma religião? Tem gente que não tem. Não tem, não, não tenho. Porque não é obrigado a ter. Porque talvez já tenha tido e já não precisa mais. Ou nunca teve e está ainda pensando se é útil. Se é útil ter ter uma religião que diga a você que o fluxo da vida... Não deve continuar, porque um indivíduo disse que não, eu não quero essa religião, não é útil, não é útil. Um indivíduo não pode determinar nada para você ou para uma coletividade. Um indivíduo pode falar da sua experiência, da sua experiência, que merece sempre ser contextualizada. Analisada e não cegamente seguida, como se nós fôssemos marionetes, robozinhos. Criamos um Deus que nos transforma em marionetes. Nós criamos isso. Nós acreditamos nisso? Acreditamos tanto quanto acreditávamos que o sol girava em torno da terra, porque nascia de um lado e se punha do outro. Nós acreditávamos nisso. Acreditávamos nisso como acreditamos que Deus regula o que vai acontecer com você, como se você fosse uma maquinetazinha. É assim que a gente vive e a gente usa a religião para nos transformar em robôs. Criamos um Deus com quem negociamos se estamos bem ou se estamos mal, se vamos pagar ou não vamos pagar. Nós vivemos assim. Idolatramos pessoas que se especializam ou são colocadas em determinado patamar da sua religião e reverenciamos essas pessoas como se elas fossem a própria divindade, para que serve a religião, mais especificamente para que serve o Espiritismo. Muitos buscam o espiritual por amadurecimento, por consciência, não porque querem salvação ou porque querem um lugarzinho do outro lado da vida já que a morte é inevitável, inevitável. Ainda não apareceu ninguém com mais de 150 anos no corpo físico. Ainda bem, ainda bem. Pode retardar o envelhecimento, mas a matéria tem seus limites. O outro gastou uma fortuna, tinha uma doença terminal, só quando apagar... Quando apagar, congele meu corpo. Olha que burrice. Congele meu corpo. Porque se, se aparecer a cura da doença, você cura. E aí dá uma esquentadinha, bota no micro-ondas. E eu volto. Olha que burrice. Isso é o cúmulo do materialismo. Acreditar que a vida psíquica, a vida subjetiva, surge a partir de um conjunto de células, de átomos. Um conjunto de células, ou de átomos, de células, de órgãos, possibilita a manifestação, mas não é a vida não é você, permite. Porque você, se quiser usar uma cadeira para viver, não tem como. Vai sempre ter alguém sentado em cima de você. Você precisa de um corpo. Você precisa de um corpo para se manifestar. Porque você não é o corpo. Então, ora fulano, você vai congelar o corpo? Sabe o que acontece? O espírito... ó se desliga. Se desliga. Congelou? Passou alguns minutinhos sem oxigênio no cérebro? Já era. Quer voltar? Não tem mais. Pense sempre que você vai ganhar um corpinho novo. Zero bala. Ó. Pequenininho ali, crescendo, recebendo amor, carinho. Também se merecer. Pense assim. Chegar a uma certa idade no corpo, diga, até logo, gente. Tem gente que é teimoso, fica no corpo ali 90 anos. quer dizer. Já podia ter ido embora, está fazendo o quê aqui? Já não fala direito, né? não anda direito, não pensa direito, não faz tudo direito. Então, por que não se despedir? Não, fica ali apegado... As pessoas. A única utilidade para mim, depois de uma certa idade, é ensinar aos outros a cuidar. A cuidar. Cuidem, aprendam a cuidar. É útil para quem cuida, porque vai aprender a cuidar. Mas para quem está no corpo, já não tem utilidade. Tem certas pessoas que eu já me desperto. Falo assim, oh, como vai? Uma pessoa... Como é que vai para a pessoa se mancar? Né? Como vai? Vai embora, vá. Falando. A outra veio aqui chorar porque há 16 anos atrás, há 16 anos atrás, a avó dela de 95 anos tinha falecido e ela não aceitava. Minha filha, vá atrás. Vá. Vinte é. 20... 8, 27 anos, atrás, porque você não vai? Está com tanta saudade assim? Vá. Ora, deixa a mulher em paz, já foi. Fica ali, quer dizer, a pegar, mas é na minha vozinha Sim, criatura, vá, vá. Não quer ir. A religião tem que ter uma utilidade. Tem que ter uma utilidade. E eu descobri essa utilidade no Espiritismo. Há alguns anos atrás eu estudei religiões. Isso foi no tempo que eu estudei filosofia. Não fazia nada, me formei em filosofia. E estudar filosofia, você penetra no conhecimento é, religioso também. Né? Então eu estudei os troncos religiosos, como surgiram os sistemas religiosos tribais, o tronco judaico, o tronco hindu. E verifiquei isso década de 80, início da década de 80. Foi mais ou menos a época que eu comecei a estudar a psicologia junguiana. Em 1983, eu estava para me formar em filosofia. Também quando eu comecei a estudar psicologia. Não fazia nada. Trabalhava, era engenheiro, não tinha muita coisa a fazer. Aí fui estudar filosofia, psicologia. Né? As religiões são manifestações populares, coletivas, que surgem para o adiantamento humano, para que o ser humano penetre, alcance dimensões interexistenciais, dimensões de subjetividade dimensões espirituais, as religiões se prestam a isso. Mas chega um momento que você tem que dizer, basta, eu já entendi que existe algo além, eu já entendi que tem cidades espirituais, eu já entendi que eu reencarno, chega, e agora eu vou fazer o que com isto? A maioria procura ser bonzinho, Procura ser bonzinho. Mas por quê? Por que essa preocupação? Chega, já entendi ser bonzinho. Você, vou ajudar aqui ali. Pra quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que tudo isso? E quanto mais velho fica, mais bonzinho fica. Eu já disse isso aqui. né? Está se aproximando. Então, por garantia, você, ó, você vê todo idoso... É difícil você ver um idoso revoltado, né? Principalmente mulher idosa. Você vê que todas são boazinhas. Todas, né? As senhoras olha, são maravilhosas, dão conselhos bonitos. Né? Sempre para orar, para rezar, falam em Jesus. Eu não sei porquê. Né? Quando era jovem, vai contar o passado. Conta nada, né? Não conta, não. As religiões, elas têm sido utilizadas até um certo ponto de forma a nos fazer crescer, mas depois nos leva a uma estagnação. Estagnação. Vem o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo. Pouquíssimas vezes eu precisei dizer que sou espírita. Pouquíssimas vezes. Também porque a fama chega primeiro, né? Mas não precisa. Pouquíssimas vezes você precisa sair falando de conceitos doutrinários. Pouquíssimas vezes. Mas tem gente que à medida que avança na religião, se torna fundamentalista. Tem sempre a preocupação de estar querendo doutrinar alguém. Ensinar alguém. Ora, deixa a pessoa errar. O ser humano tem o direito de errar. Por que, que eu tenho que sair consertando as pessoas? Eu preciso fazer um trabalho comigo e não com o outro. Eu não quero que ninguém seja espírita. Esse não é meu propósito. E nem deveria ser de nenhum espírita. O objetivo do espiritismo... Não é catequizar pessoas, nem transformar todo mundo em espírita, até porque seria muito chato, porque espírita fundamentalista é chato demais. Está sempre querendo doutrinar, consertar, regular, dirigir, comandar, como se já tivesse alcançado o patamar mais alto da evolução. Centros espíritas que se especializam em... Doutrinar, doutrinar, são centros doutrinadores. Não admitem o livre pensar, o livre pensar. Como era a proposta de Allan Kardec, o livre pensar, porque admitia um judeu espírita, admitia uma pessoa que tivesse outra religião e entendesse o espiritismo, porque a proposta não era... Rotular pessoas de espíritas como quem rotula que fulano é católico, fulano é evangélico, é judeu, é isso, é aquilo. Não era essa a proposta e nem deve ser. O que, é que você vai fazer com o espiritismo? O que, é que você vai fazer com esse conhecimento, com essa a profundidade desse saber? É a mesma coisa que você fazia quando você tinha outra religião. O espiritismo é uma religião que cresce no mundo não, no Brasil. No mundo ao contrário. O espiritismo não avança além das fronteiras brasileiras porque é uma religião brasileira. Nasceu na França, mas aqui se transformou numa religião dada à cultura brasileira brasileira. Espiritismo é uma religião brasileira. Deveria ser universal, mas não é. É brasileira. Porque é o modo de ser do brasileiro. Aqui nós encontramos uma maneira especial de praticar essa religião. Talvez não fosse essa proposta, proposta dos espíritos que trouxeram o espiritismo, mas nós transformamos numa grande religião. É uma boa religião, tem ar-condicionado, né? Cadeiras confortáveis. Todo mundo vem bonito. né Vem com seu carro potente, bota lá fora. Todo mundo vem sorridente. É uma religião boa. Eu frequentei um centro espírita aqui em Salvador chamado Instituto Kardecista da Bahia. Lá, eu passei quantos anos? 19... 77, 78, até 92, dá quantos anos? 78 para 92, 15 anos. 11 casamentos aconteceram lá. Pessoas que conheceram no centro, começaram a namorar, casaram. Olha aí, outra utilidade. Você que é solteira está desenganada, desenganada não, está <risos> encalhada, porque tem... <risos> não tem aquelas solteiras que estão desenganadas, aquela não tem jeito, não dá mais, não dá mais, já chegou no limite, não tem quem queira. Você que é solteiro, olha aí o um centro espírita, uma utilidade, olha para o lado, olhe para o lado. Porque, de repente, é aquela pessoa que está ali. Então, essa pode ser uma utilidade do centro arranjar um bom... Quer dizer, não sei se é bom, não. Porque engana. O sujeito pode estar aqui do seu lado, obsidiado, coitado. É, é uma casca de banana também. Você, cuidado, né? Espere... Deixa ele fazer um curso de passe, que aí já é uma credencial. Oh. Pergunte logo: fez o curso básico? Se não fez, meu amigo, vai fazer primeiro. O Centro Espírita é um bom lugar. Assiste palestra, não paga nada. Paga... Alguém paga luz, né? Você não paga nada. Aliás, vocês já se perguntaram: quem paga aqui? Luz, água. Quem paga? Vocês já perguntaram? Quanto vocês deram para isso? Nada. Chega aqui. Na hora de dar 20 reais para comprar um livro, 30 reais para comprar um livro, 100 reais para um jantar, é uma casquinhagem danada. Mas na hora de comprar uma roupa na loja, faz a prestação, vende a alma para, sei lá para o que, mas compra. Mas na hora de ajudar a pagar uma luz. Você sabe quanto é a luz aqui dessa instituição? Não sabem? Eu também não sei. Mas eu sei que é caro. Vocês sabem quem paga? Alguém sabe quem paga? São vocês que pagam. Sabia? vocês somos nós que pagamos a luz. Não sai do seu bolso diretamente. Mas a luz é paga por um fundo nacional de educação. Por termos uma escola, gozamos do benefício do pagamento da luz. tá vendo? É você que paga, são seus impostos. Por isso que você não tira do bolso. Mas quem paga os empregados não tem fundo. É sem fundo, né? Nós saímos de cuia na mão, fazendo seminário, fazendo festa, fazendo não sei o que lá, para pagar vocês se beneficiam, então o centro espírita é esse lugar em que você não dá nada, só está aqui para receber, não é essa a proposta nossa, das pessoas vir aqui só receber, a nossa proposta não é nem que você só receba, nem que você só venha doar, a nossa proposta é que você se conheça e se perceba como espírito, se o espiritismo levar uma pessoa a essa consciência, cumpriu sua finalidade. Não precisa ser espírita. Não precisa. Não precisa se preocupar em vida após a morte. Não precisa. Sábado passado, não, foi... Sábado fez oito dias, eu conversando com uma pessoa aqui. Adenal, você sabe que eu tenho medo de espíritos, né? Disse, é mesmo. Passista. Eu tenho medo de espíritos. Digo, fulana, você tem medo de uma fantasia que você criou? Uma fantasia. Nós tememos fantasias. Mas eu ouço, eu não vejo, mas eu ouço. Quando eu ouço uma voz dentro de mim falando, eu me tremo de medo. Você tem medo de uma fantasia. A voz não é ameaçadora, não é. Você inclui, você trabalha essa voz, coloca tudo de pueril que você aprendeu a respeito do espiritual e teme isso. Se o espiritismo pegar essa pessoa e dizer: Olha, você é um espírito, deixa de temer, deixa de fantasiar, mas enquanto mesmo aqui, mesmo trabalhando, mesmo se doando aos outros, ainda criar esse, essa fantasia, esse mundo mítico espiritual, não estará crescendo. Vai continuar sendo devoto do Espiritismo, ou devota do Espiritismo. Não cumpriu a sua finalidade, porque o Espiritismo não é para transformar a gente em pessoas quietinhas, caladinhas, cordatas... Aceitando tudo, ó, oh, como fulano é bom. Sim, e daí? Que pessoa maravilhosa, tá ali trabalhando pelos outros, sim, e por si mesmo. O que é que faz? Como é que concebe a vida? Qual a sua proposta nessa sociedade? O que é que você tá fazendo? Que intervenções você faz na sua vida e na sociedade? Para que você existe? Para que ser espírita? Só para dizer que acredita em reencarnação? Só para dizer que você ouve espíritos? Ou que você é uma pessoa boa e vai para um lugar bom depois da morte? Não, é muito mais do que isso. A proposta do espiritismo é fazer com que você se autodetermine. Se autodetermine. O universo lhe pertence... A sua vida lhe pertence, o seu destino lhe pertence. É seu a constru construir isso. Vem de você para onde você vai, vem de você. É uma responsabilidade que não tem tamanho. Mas não, nós queremos, ó eu vou lá para me livrar da obsessão. Eu vou lá para me curar. Eu tenho uma paciente que ela foi num centro espírita. E o centro espírita, o espírito lá prescreveu. Ela foi por um problema de saúde, uma dor que ninguém descobriu o que era. Aí foi lá, o médium receitou lá 70 cápsulas para ela tomar. Todo dia uma. 70. E nesses 70 dias, não podia beber não podia fazer sexo, não podiam beber, fazer sexo, e comer algumas coisinhas lá que ela comia, uma dieta lá. E as cápsulas, fitoterápico, espírito entendido do negócio. né? Passou os 70 dias e nada. O tratamento foi proposto pelo espírito para condicionar a pessoa. Condicionamento. Não é real. Não é real. Muitos se baseiam na fé da pessoa para que a cure. Muitos espíritos se baseiam nisso. Ora, o centro espírita vai se prestar isso? Vá para o médico. Vá para o médico. 70 comprimidos. Não, e vende na farmácia do centro. Era melhor pedir o dinheiro para me dê. Não precisa botar isso no seu organismo, não. E não curou. Ah, minha filha, é merecimento. Você tem que dobrar mais 70 dias. O marido dela disse, A dele, meu marido não aguenta. Eu acho que ele não aguentava, era o peso dela, porque era é gordinha. Né? Religião não é para isso. Religião é para lhe levar... Há um processo de autotransformação, de autoconsciência, de que é um espírito você, para a conquista da autodeterminação. Religião é para isso. Se ficar lhe enganando com promessas de cura, de futuro garantido, desconfia. desconfie, desconfie até de você se você quiser isso. Se você quiser só isso, essa religião eu não quero, é barata, é muito barata. A sua religião deve, deve lhe levar a um patamar melhor, psiquicamente falando, psiquicamente falando, de segurança, fundamentada essa segurança em bases sólidas dentro de você. Eu nunca gostei de ir a um centro... Olha, é, o espírito tal é seu protetor. Eu não quero protetor. Não quero. Vai me deixar vulnerável. E quando não estiver ali? Porque vai ser um escravo meu? Toda hora está me protegendo? Não quero. Eu quero aprender a me proteger. Mas não um espírito que vá me proteger. Ó, esse é meu protetor, está aqui. Eu tenho um protetor. Como muita gente se vangloria. Não, Denal, meu protetor. Eu tenho um protetor. Meus pêsames. O dia que ele estiver ocupado, já era. Não, você está ocupado. E aí? Foi proteger outro. E você? Queira não. Se quiser me ajudar, eu também não sou, como é que chama? Soberbo, né? Soberbo é pessoa que... Não, pode ajudar. Quer ajudar, pode ajudar. Mas não fique colado, não. Não fique fazendo por mim, porque vai me emburrecer. Adenal, as suas palestras devem ser um espírito. Não, criatura, sou eu. Eu também não sou burro, não. Eu estudei. Exê. Tudo é um espírito que vai falar por mim? Não, senhora, de jeito nenhum. Sou eu, foi eu que falei. Eu estudei para isso. Tem horas que eu sinto. Mas é tão pequeno, é tão poucas vezes. Não, tô, tem gente que fica à espera para dizer que as suas qualidades não são suas. Ah, fui inspirado. Não, não estude não, que você vai ver se vem inspiração. Vem não. Não de inspiração, não. É 99% de transpiração e 1% de inspiração. Você tem que ter estudado. Você tem que conhecer. Porque nenhum espírito vai ficar ali calejando-se para orientar você e você é uma pedra. Não tem nada. Não, não queira esse sistema que escraviza alguém ou lhe escraviza. Você é o seu problema, você é a sua solução. Você recebe ajuda espiritual? Sim. Eu não nego, recebe. Mas saia do clientelismo. Saia dessa proteção que lhe deixa vulnerável. Quanta gente aqui tem medo de obsessor, não sabe nem o que é. Cria uma imagem vampiresca, monstruosa, de um ser humano e tem medo daquilo. Às vezes, não é um espírito querendo perturbar, é um parente. É um parente, está ali desencarnado, que ao se aproximar, Muda a sua vibração, você não se sente bem porque não está acostumado com aquilo e acha que é um obsessor porque não sabe. A religião não é para alguém chegar e dizer, tire esse obsessor daqui. ou É assim? É, é um carrapato que você tira? Não é um... O obsessor não é carrapato, não é uma pulga, uma lenda que você... Não é, é um ser humano, uma pessoa que está ali com o um propósito, com a finalidade. É preciso que você dialogue, é preciso que você seja capaz de compreender, de entender e de agir com transparência, lidando com a coisa como ela é. Eu tenho uma amiga, ela é da Receita Federal. Toda vez que eu tenho um problema na Receita, eu peço, peço a ela. Ela arranjou um namorado, um amigo meu médium, aí ele disse, não, eu posso levar a minha namorada, tinha um mês ou dois de namoro, para a reunião que você faz, pode levar. E ela tinha medo de espíritos. E a primeira reunião que eu fiz com ele, e ela presente, foi uma reunião mediúnica, em que apareceu todo tipo de espírito gritando, ela ficou ali estatelada do lado dele, né? Mas o pior que aconteceu é que ele incorporou um espírito né? do lado dela. Ela desconheceu, nunca tinha visto o namorado dela com aqueles trejeitos, fungando. Né? Quase que ela deixa ele. Resultado para encurtar a história. Hoje... É uma de nossas melhores trabalhadoras. Ela e o marido. Isso tem alguns anos. Aquele medo todo desapareceu porque ela entrou em contato com a coisa como ela é. E muita gente se esconde de lidar diretamente com o espiritual. Não existe espiritismo sem espíritos. Não existe. Quer ser espírita? Queira lidar com os espíritos. Ah, Daniel, eu tenho medo. Tem é medo, não. De outras coisas você não tem medo, né? De outras coisas é corajoso, rapaz. Não. Tem que lidar com a coisa como ela é. O Espiritismo é uma religião para levar você à autoconsciência de que é um espírito imortal para alcançar a sua autodeterminação. Não mais ser guiado pelos outros, pelas pessoas, pelo que dizem, ter sua própria opinião, ter a sua própria maneira de entender, de encarar a vida e ser um agente de transformação na sociedade. Um agente de transformação. Você é capaz de transformar a sociedade se você sair da inércia e ficar à espera de milagres, à espera de soluções mágicas, ou de gurus, ou de espíritos superiores que vêm aqui, e resolve tudo. Não, é você. Você é o Espírito Superior. É você. E o Adenauer? É você que é o Espírito Superior. Todas as vezes que você age com autodeterminação, todas as vezes que você age com um propósito de promover o bem-estar pessoal e coletivo, você é o Espírito Superior. É essa a ideia de Espírito Superior. Não é um ser iluminado como se fosse um sol. Vai cegar você. Não, é uma pessoa que tem intenções sábias, oportunas, adequadas, que promovem o bem, o bem-estar a si e ao próximo. Aqui, nós somos 200, 250 pessoas, quantidade que seja, somos 250 potenciais de transformação da humanidade. Mas se nós ficarmos na ideia de que somos seguidores de um que vai fazer tudo, vamos emburrecer. Nós somos cada um o Jesus que a gente espera que faça as coisas. Cada um de nós é o benfeitor espiritual que pode promover o bem. Cada um de nós, você, é o Espírito de Luz que vai clarear o próprio caminho. Sem nenhum demérito para os benfeitores, para os Espíritos de Luz, para os que querem ajudar. Mas você, essa pessoa, é você. É você que pode mudar o destino de uma vida, de muitas vidas. É você entronizar essa ideia de autodeterminação. É para isso que o Espiritismo está, para nos levar a essa consciência, não para nos transformar em adeptos, seguidores, à espera, novamente, de uma redenção, de um milagre, de uma mudança, de um terceiro sol, segundo sol, sei lá, que vai vir, vai. O outro acredita que ele foi abduzido ele pode estar até me ouvindo, ele não é daqui de Salvador não, ele é de outro estado Adenal, eu fui abduzido, eu acredito nisso, eu digo fulano, é impossível ele é de Natal ele é dessa altura ele é bem alto, ele tem quase dois metros, e é muito gordo Isso não tem disco voador que leve você porque os discos voador que a gente vê são pequenos, você ser abduzido não pode, não dá é muito pesado. Ele é. Não tem pessoas que não dá para ser abduzido. Tem pessoas que se for mergulhar, não volta, porque é muito pesado. Por isso que fica na beira. Ele, ele não é possível ele ser. Não, não, não acredite em milagres. Acredite no esforço pessoal. Acredite na renúncia do egoísmo do orgulho, acredite nisso, renúncia ao egoísmo, ao orgulho, acredite nisso, acredite no sacrifício das energias de viver, não no sofrimento, não acredite no sofrimento, acredite no sacrificar-se, sacrificar a energia de viver, a disposição, a religião deve levar você a sempre estar de pé para viver, e não deitado à espera de um mundo mágico. Muita paz.